0: Goeiemorgen en baie welkom in ons eerkerk levendig preek. Ongelukkig was daar technisch uitdaging van ochend en dit was 1 twee video's en um, ek in my gedoog kom ons kyk en ek uh, maak opnames. Ons is van ochend nie rechtstreeks nie, maar uh, dit is die boodskap en ek gaan vir ons voor met gebed en ons begin. vader wat in die hemel is, dankie vir die voorrecht wat ons het om saam te kan kom en by die voete te kom sit. En Heere, help ons ook vir ons die woord nou gaan lees. Help ons ook om die woord deel te maak van ons leven, op ons harte te skryf, om ook sy koninkrijk te verteenwoordig en in leven te leef, wat jy gelukkig maak. Amen. Wat doen jy as iemand van belang by jou gaan konkryer of opdaag? Haal jy die beste kristal uit? Haal jy die silverware uit? Stof jylle, polish jylle bykie? Haal jy daar die, die woleroenbosch teestel uit? Ons wil vandag bykie gaan kyk na Lukas 9, waar die grootste eerigas ooit opdaag. God. En ons wil graag kyk na Lukas 9, waar Jesus verheerlik word op die berg, vanaf vers 28. So as jy jou woord, jou bybel het, en jy wil graag saam die woord lees, kan jy dit natuurlijk ook maak. En voor ons dit gaan begin lees, wil ek graag voorgaan en vraag, oké okay, wat is sekere belangrike stappe, of Wat kan ons doen om die verstaan van hierdie gedeelte, wil ek sê, meer na vore te breng? Nou wat ek sê met dit is, daar is twee belangrike goed vir ons gedeelte vandag, en dit is, een, ons moet altyd onthou, daar is een spesifieke gemeente, of een uh, um, uh, leeser, een gehoor, gemeente vir wie hierdie geskryf is. So dit is belangriker of makkeliker eindelijk, nee, as ons kyk na Paulus in, die, in, in sy briewe, dan sien ons bijvoorbeeld dat dit een brief is, ges wat geskryf is vir een gemeente. So dit is een specifieke gemeente, en hulle lees dit voor, of gaan draad dit voor in die gemeente. Maar so is die evangelies, sy, sy doel genre is een, om die evangelie of die goeie nies van Jesus te verkondig. So dit vertel die geboorte, bediening, lewe, dood van Jesus maar dit was toch ook bedoel vir 'n spesifieke gehoor, dit is belangrijk. So dit is ook nie vir een spesifieke gemeente in een geografiese area nie, maar dit is bedoel om voorgelees te word in een gemeente, in een geloofsgemeenskap. Nou, saam met dit is nummer 2, die konteks van hierdie gemeente of gemeenskap gehoor, baie belangrijk. So as ons na Lucas kyk, dan is die gehoor of die leesers of die woorders eerder, nee, eerste woorders, Een godvreesende jode. Maar, hylle, dit was hulle verlede. En hulle het tot, ek wil sê, tot geloof gekom, of begin gloe dat Jesus die Christus is. En hulle gloe en verkondig dat Jesus die Christus is. Die opgestane jere. So hulle is christene. Die woord Christen was natuurlijk nou nog nie gebruik in die jare nie, maar hulle was mense wat die leer van Jesus Christus aangevolg uh, het. En dit is by voorbeeld, as ons na handelinge kyk, dan sien ons precies hoe dit werk, nie? dat hierdie apostels gaan verkondig hierdie evangelie, die Lukas evangelie, by Jesus Christus, en dan kom hulle tot geloof. Dan word hulle Christene, volgelinge van Christus. Nou dit is belangrijk, want elke een van ons, ek en jy, het, kom ons nu met een godsdienstige geheerde. So godsdienstige geje is telk een beter beskrywing as ons het koppel met as jou spieren het muscle memory, jou spieren het geje. So as jy verlang genoeg iets gedoen het, kan jou brein dit amper op een manier automatisch doen. Jou spieren kan het gemakkeliker en op een manier relatief automatisch doen. Een voorbeeld is, by voorbeeld, of een voorbeeld is, um, dat ons leer fiets rijd, trapfiets. Dit was aanvankelijk baie lang en was frustrerend en dit is welk geval Maar naderhand het ons so goed fiets en ons het as kinders baie dalk fiets gerai. En as jy paar jaar later, dan wil jy hou op fiets vir a paar jaar, gaan jy nog steeds kan fiets gerai. Jy gaan ook nie so aan die begin die heel eerste keer so goed gerai nie. Maar jy gaan gewoont raak of jy gaan die spieren, jou brein, gaan die geheel opbring en jy gaan kan relatief makkelijk fiets gerai. So is het met die motorbestuur ook. Ons het aanvankelijk baie gesikkel to ons geleer het ook. En nou kan ons baie goed ryn. So as ons nou bestuur, is dit eindelijk die tye waar ons baie keer aan ander goeders denk. Want jou spieren, jou lichaam, jou brein so gewoond om hierdie te doen, dat hy gaan op antroponeer op autopilot. En jou lichaam, jou brein kan iets anders ter aan dink doen. En so het jou spieren gejwe. So het jou brein ook, hoe meer die dinge doen, hoe meer word die pad in jou brein gebruik, hoe makkelijke kan dit oproep, herroep. Nou, ek noem dit, want ons godsdienstige lewe, ons godsdienst, ons geloof, het ook een godsdienstige gegeer. Ek en jy het. die Jou eerste godservaring het beinvloed hoe jou God sien, hoe jy jou geloof uitleef. Die gemeente wat binnen jy daar groot geworden het, die stories wat jy gehoor het, of jy huis godsdienst gauw het of nie, dit alles het deel deelgemaak van jou geloof, van jou verhaal as Christen. En dit is ons belangrijk, want as jy die eerste leeser, die eerste woorde is van hierdie gedeelte, en dit is een gemeente wat Godvreesende vreesende jode was, hulle was jode, dan het hulle vir jaren lang hierdie verhale vertel, die stories vertel van God wat hulle uit Egypte uit bevrijd, God wat hulle gekies het as volk, en die beloftes wat God met hulle gemaakt het, en dan het hulle klompfeeste ook bijvoorbeeld ingebring, in hulle godsdienst in, om hierdie denk herdenk. So al hierdie het as klein kind al gebeur en juist ingeoefen, ingeleer in dit ding. Nou dit is belangrijk vir ons gedeelte vandag, want daar is verskye goeders wat ons gaan raak lees, wat hierdie geheer gaan oproep en ons daaran gaan moet laat denk. En ek wil graag vandag, soos ons lees, daai opbring om die tekst, ek wil ek sy bykie meer op te lig en volkleer te laat lees so as ons begin by die teks, moet ons ook onthou, tak jy derde ding, laaste ding, Lukas is natuurlijk gelees die evangelie van hoofstuk 1 tot die einde, was nog nie hoofstuk in nie, maar jy het begin aan die begin en dan lees jy dit soos a verhaal, een ware verhaal nie. So jy lees in die evangelie van Jesus' geboorte en hoe Maria swanger geword het door die heilige geest wat oma gekom het. So jy lees jy van die rol van Johannes die doper byvoorbeeld en Jesus' uh, of Johannes die dupper wat Jesus' voorganger is. So lees ons van um, Jesus wat versoek is dier die duivel. So lees ons by voorbeeld um, waar Jesus' aardse bediening begin in Lukas 4, vers 14. So lees ons waar hy um, sy eerste disciples roep. En dan is sy, ek wil sê sy eerste fase van sy aardse bediening. In Lukas 4 is sy rondom en in Galilea waar hy preek, baarkrachtige woorde preek, waar hy wonders doen, um, wonderwerke doen, en dan natuurlijk waar hy tot by Lukas 9 vers 51 sy tweede deel van sy evangelie of reis doen, waar hy reis na Jerusalem doen. Nou dit is ons belangrijk, want nou kom ons op die einde van sy Galilea'se bediening en ons lees in vers 18 van Lukas 9 die belangrike beleidings van Petrus. So ons het recht dier die evangelie tot nou gehoor, die sien, ach, die heilige geest, het neergedaal op Jesus, en God het gepraat, as hier is my geliefde sien, waar ek myself verheer. So is ons gesien hoe die duivel, toe hy Jesus versukke Lucas 4, weet wie Jesus is. So wie die bose geeste wie Jesus is. So heel tyd word Jesus, of word ons herinnerde aan, dat Jesus die sien van God is. Maar nou kom Petrus, in vers 18. Da, nou, nog nie beter as nie, maar ons lees in vers 18. Toe Jesus aan tafel was met sy disippels, toe vra "Wie sê die mense is ek?" Toe sê hulle maar op ander mense, party mense dink is Elia, nê, 'n profeet van die Ou Testament. Ander dink ie is Johannes die Doper, nê, nee, die voorganger van Jesus. En ander mense dink hy's net 'n kragtige profeet wat opgestaan het. So ons sien dadelik hierdie godsdienstige geheue, die mense dink oma, wat is een ander krachtige profeet ken ons? O, ons weet van die Lea, dit is die Lea wat teruggekom het. Uh, misschien is dit een a, ander krachtige profeet, misschien is die Johannes die doper, nee, wat ook in Jesus' tyd bediening gehad het, maar sy voorganger was. En dan sê Jesus, dan vraag Jesus van sy disciples, maar wie sê jylle, wie sê jylle, is ek. Dan Petrus en sê, jy is die Christus, die geselfde van God. Nou dit moet al klaar iets opwek by ons, want, vir ons as eerste, wel 2021 gelovig is, weet wat het betek, want ons lees van achteraf, ons weet wat die kruis vir ons beteken en ons lees Paulus en sovoort. Maar as jy as eerste woerder, een jood die, die gelees het, of gehoor het, dan denk jy dadelijk ook, ky die Messias, en daar is dan baie gelovig is, of joode eerder, wat in die tijd gegloeid en gewag het vir een Messias, maar dit kan baie keer geseen word as a militaristische of a politische virgier, wat gaan kom, en op aardse manier, as ek so kan stel, die volk van Israel weer hier die ereposiesie aangeen, of gee. En dit is die gedagte wat leed, oe, ok, so hier die macht die Messias, jy is ok, die Christus, jy is ok, great, kom ons Kom ons kyk, en dan net aan vers 21 beled Jesus hier die disciples om dit te sê, wat dan sê in vers 22, die sênd van die mens moet baie leing dier die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word en hy moet doodgemaald word en op die derde dag opgewek word. So ons sê hier, wat betekend dit as Jesus die Christus is? Hoe lyk sy eindbestemming? Na die woord in Lukas is ook belangrijk, hy moet oorgelewe word en lei. En hy moet sterf. Dit is die eindbestemming van Christus. Hy weet hoe sy eindbestemming hek, hy moet sterf. En net daarna sê hy vir in vers 23, as iemand achter my wil aankom, en waar my disciple wil wees, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elke wat sy leven wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my onwil verloor, sal dit behou. So ons sien hier paie sterre connectie aan Jesus' identiteit, hy die Christus, ons sien hoe sy eindbestemming lyk, hy moet sterf, maar nou, sê hy ook maar as jy my wil volg, is dit die eindbestemming. So die siebelskap vir Lukas, daar is een eis aan die siebelskap. En ons gaan het later lees, ons gaan het verskye plekke nog lees in Lukas waar hy sê, dit beteken nie net jy moet my leringe volg nie. Dit beteken nie net jy moet my wette gehoorzaam nie. Jy moet my volg. En nou die woorde wat hy gebruik is, ek wil sê, vreed, maar is mooi om te sê, as jy jou leven wil behou, as jy jou aardse leven wil behou, gaan dit verloop hou. Want Jesus, die einbestemming die, die kruis dood, geef ons een nieuwe identiteit. Ons kan nou 'n geestelike leven, een nieuwe mens wees, so as jy jou leven wil opgee, dan word jy jou leven heeltemaal weggeef vir God, dan kry jy een nieuwe identiteit as Christin. Sal jy jou leven behou, sal jy een eeuwige leven kry, een beter leven kry. So dit die inleiding, dit is belangrijk, Maar nou kom ons in vers 28. Omtrend 8 daarna, had Jesus hier die woorde gesê, het hy vir Petrus, Johannes en Jacobus saam geneem, op die berg, om te gaan bid. Nou, gaan om dat bieke verse vers lees vandag, want ons moet nou, vrou, wat is die woorde, wat hy godsdienstige gegeen, wat sy gedagtes, herinneringen, breng dit vir ons op, as eerste woorders, eerste leesers. Nou, omtrent 8 daal, moet ons sê, oké, okay, Lukas gebruik minst ek een spesifieke daal, so hy sal baie keer sê, kort tykie daarna, of het gerikkie daarna, maar 8 daal is baie spesifiek, Nou moet ons vir ekke wat gebeur op 8 daas ekke godvreesne jood is. Wel, ek, die teken, fysische teken, die verbondsteken dat ek deel is van Godse verbond, is ek besnui op die 8 dag. Ok, so ons sien juist in Lukas, uh, waar in Lukas 1, 59, beide Jesus en Johannes is besnui op die 8e dag. So dis hier die teken van ek is deel van Godse volk. Net so as jy nog verder, denk ek my, jy moet nou onthou, jou hele leven was om hierdie wette te onderhou. En ons lees in Levitikus 14 vers 10, dat indien jy onrein is, en my laatst is, gebruik hulle daar, en jy is rein verklaar, maar afreis genees, dan moet jy acht daar wacht, voordat jy rein is, om in die tempel een offer te gaan bring van dankies. So dit is ook die, wil ek sê, die reinigingstijdperk. Acht daar. So nadat Jesus of Petrus beleid, hy is die Christus, en ons weet hoe sy eindbestemming lyk, sien ons nou 8 daarna gaan hulle op met die berg. Interessant, nee. So nou gaan hulle op in die berg, weer eens, wa, 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 wat, wat beteken die berg vir ons? Ons weet, dit is plek waar Jesus baie keer gaan bid, nee, Lukas 16, 6 by voorbeeld, 6-16, maar ook, so dink in die godsdienstige geheer, Dit is waar, Jesus, waar God omself openbaar aan Mooses. Dit is die berg waar God vir Mooses hier die geboeie gee. Die berg van Sinai. Ok, dit is interessant. Dan gaan ons verder vers 29. Terwyl hy bid het die voorkomst van sy gezicht anders geword. Sy kleere het skitterend wit geword. So, ons het dan net gehoor van die berg, Mooses, en nou verander Jesus sy voorkomst van sy gezig. Wie sy ander gezig sy voorkomst, sy voorkomst van sy gezig het verander, gekoppel aan die berg. Mooses, toe hy bijvoorbeeld afkom van die berg en hy was in Godse teenwoordigheid. Nee, dit is sterk koppeling aan die berg, Mooses, rein, onrein. Maar ook so kan ons verder gaan en sê in Lukas 3 vers 22 lees ons ook te draak waar die Heilige Gees in sigbare voorkomst neerdaal op Jesus. Net so kan ons nog een stapje verder gaan en sê, ok, in Exodus 26 gee God vir Mooses die opdrag om te sê, maar jy moet die voorkomst van die tabernakel bou, volgens die plan wat ek jou gee. So die voorkomst word daar dier God bepaal hoe my die tabernakel lyk, die Heilige Gees kom met sigtbare voorkomst, Jesus' voorkomst verander, net soos Mooses' gezicht verander het, as ek het so kan stel um, toe hy afkomt van die berg af dan lees ons ver 30, skielik was daar twee manne wat met hom praat dit was Mooses en Elia hy het in die hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uitoch wat hy in die Rieselien te voltooi so ek het na die broodkrimmels van ons probeer gooi om ons te begeleien in die richting, maar nou sien ons die tekst doen dit want wie verskyn die beskyn die taal? Mooses en Elia Soos so het nou klomp kere hierdie herinnering gehad van Mooses op die berg, maar nou verskyn Mooses hier. So Mooses vir teenwoordig natuurlijk na die wet, hy is die een wat die, um, God het dier hom en die volk gewerk, hy is die een wat dier God geroep is, uitverkies is, om die volk uit die gipte uit te bevry, groot exodus na die beloofde land. Wat so lees ons van die lea ook, Nou, ons het nou, nou net gelees, dat die mense dink, Jesus mag ook Ilea wees. Maar nou verskyn Ilea, so Jesus is nie Ilea, nie, nie. Maar dan moet ons vrake maar Ilea, ek hy is een profeet, hy is een profeet, maar nou lees ons een belangrike koneksie. Ilea het in 1 Konings 19, vers 1 tot 18, op die berg, berg hierop, wat die selfde naam die Sinai berg, waar Mooses die wet ontvang het, lees ons hoe God, vir Ilea versor, op die Heer op die berg. So hier kom Mooses, wat die wet ontvang het op die berg, die volk uitgeleie, uit die Egypte in die beloofde land toe, ons sien Ilea, wat een krachtige profeet is, wat ook dier God uitgekies is, om sy volk in die rechte richting te herorenteer, en hoe God vir hom versorg het op die berg. En nou sien ons wel oor praat hulle, um, hulle het gepraat oor sy eidtoog, wat Jesus in die Rieselend, sy so voltooi. Uitog, maar dit klink soos die uitog uit Egypte, uit na die beloofde land toe. So daai was uitog een, God word die volk so gekreen gekla, roep hulle, luile uit na die beloofde land toe, God is teenwoordig in die tabernakel, die tent van ontmoeting, en so kom hy nou een voltooi van hierdie, wil ek sê, reddingsplan. En God sê my, ek gaan my seen stuur, Christus, hy moet lei, hy moet oorgelewe word, en as jy jou leven wil behou, gaan jy het verloor, maar as jy jou leven van my ont wil weggewe, van my gewe, gaan jy het kry, eeuwige lewe, en nou weet ons ook waar eindig hierdie uitdocht, in Jerusalem. En net in dan, Lukas 9,51 lees ons, maar Jesus begint sy route, uitdocht, toegerig leef, loop, na Jerusalem toe. So ons weet, dit is waar die Christus gebere tot volkleer kom. Finaliseer, finaal gebeur. Net hierna lees ons in vers 32, Petrus en die ander het intussen vast aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die jemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. To die manne aanstal te smake van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Heren, dit is goed dat ons hier is, laat ons drie uit te bou. Eén vir u, één vir Mooses, en een vir die lea. hy het nie geweet wat hy sê nie. So nou jy, uh, of word ons herinner aan die disciples wat ook teenwoordig is. So nou lees ons, ok, hy het aan die slaap geraak, dit is ook nie die laaste keer in die evangelies dit gaan gebeur nie, maar nou sien ons, ek wil sê, vreemde reaksie van Petrus. Want ons sal denk, ek, dit is een typische visser, maar ook al wil hy drie hitte, skylings, vulle bouw. Maar nou moet ons het verder gaan met al die goddiesige herinneringe wat vir ons gebruik is, nee, wat goed moet opbring, is die woord verskuiling, die hutte, die tente wat hy wil maak, die selfde as in Exodus 40 vers 34, die selfde tent wat hulle die afmetings, die voorkomst, moes kry by God, dit is die tent van ontmoeting, tabernakel, waardoor God teenwoordig was met die eitocht, En nou sê Petrus, ek wil drie tente bouw, ek wil drie tente van ontmoetings oprig, vir Mooses, vir Elia, en vir Jesus. En hy het nou net beleid dat hy Jesus die Christus is, so ek ver so vergrom te sê, Petrus sê hier, God het opgedaag, want ek wil een tent bouw, een tent van ontmoeting bouw, vir die drie mensen. En ons moet dit ook onthou, as ons nou die godsdienstige herinneringen het, nee, Dan sal klom profetiese redes, uh, wil ek sê, 'n hoop dat die jode gehad het, dat een dag sal God weer aardig te kom, en daar sal een tent van ontmoeting gemaakt word, waar binnen God teenwoordig kan wees. Of dan sal weer die tempel sal weer herbou word, waarin dit is waar God teenwoordig is. So miskien is dit die godsdienstige gejewe, waaruit uit Petrus optree om net reactionair te wees, en sê, maar God is hier, en hy kort een tent van ontmoeting maar die mooie ding is die volgende woorde, nou lees ons in vers 34, terwyl hy nog praat, kom naar een wolk en gees sy skadewe oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die bang geword. Daar komt toe een stem in die wolk wat sê, dit is my sien wat ek uitverkies het, luister na hom. So wil een tent van ontmoeting bouw, soos ek soos 40, die selfde type wolk wat om binnengebring het, omsingel het, binnengegaan het vir Godse teenwoordigheid. Nou kom daar wolk en hylle, hy omsingel die disciples, Moesies, Lea en Jesus ook. So God het opgedaag. God is teenwoordig. Maar wat sê God? Nie soos by Jesus' doop, hier is my geliefde sien waar ek myself verheeg nie. Nee, wat sê hy? Hier die is die sien van God, of dit is die een wat ek uitverkies het, dit is my sien wat ek uitverkies het. Luister nou. So net soos, die selfde patroon wil ek gebruik, tent van ontmoeting, wolk, Mooses, profeet Elia, wat uitgekies is, is dit nou Jesus, Mooses, Elia, die nieuwe, dit wel die vroege kaart, die nieuwe testamentiese kaart, disciples, en God daarop, God omsingel hulle, na dat Petrus, tent wil maak, tent van ontmoeting, God daag op en sê, hier is my geliefde sien, ek het om uitgekies. Net soos wat Jesus, God vir Mooses uitgekies het, om die uittog uit die Egypte uit te gaan. Net soos God vir Elia geroep het, uitverkies het, om sy volk, Godwaars, te herorienteer, net soot hy Jesus uitgekies. So Jesus kom, Jesus is nie, dupliseer in die werk van Mooses en Elia. nie. Maar Jesus kom vervul, kom voltooi die werk wat God al reeds by Mooses begin het, Ilea aangehou het en wat Jesus nou finaal beëindig. Sy kruis dood is die uiteinde van Godse redingsplan. So ja, God gaan natuurlijk weer kom en die finale oordeel gaan kom, maar dier die feit dat Jesus uitgekies is, dat God sy sien aardig is hier, dat Jesus gehoorsam was in die roeping, en dat hy omself doodloop aan die kruis, maak dat ek en jy ons leven behou. Een grislike leven, een ewige leven, by God kan behou. Nou die mooie woorde hier is, net soos wat die wolk, hylle uh, omsingel het, net is dit ook God, wat een plek, omsingel binnegaan, en Willep is Engelse woord, in Exodus 40, waar in die tabernakel, of om die tabernakel, in die tent van ontmoeting kom. So God is teenwoordig, sy woning was op die tijd, een tent. Toen natuurlijk is nou in die oud-testament, die die tempelfase, sy woning was ook een tempel. En so het die, die, die geest van God, het God ook Maria so omsingel, en dit is toe Jesus, dus toe sy swanger geworden het met Jesus so God het ook een mens binne gegaan, omsingel. Nou sien ons hier in Lukas 9, dat God, Mooses, Elia, Jesus, en die drie disciples, die apostels, die rest van die neufthes, met die vore kerk, die kerk, omsingel. En ek denk, dit is ook om ons dan die koneksie kan maak, verder, met Paulus in 1 Korinties 6, dat sê, het jy nie geweet, jou lichaam, is die tempel van die heilige geest nie. So dier hierdie, wil ek sê, reddingsdade, dier die Christus gebere, dier Jesus Christus wat omself oorlewe, wat oorgelewe word, sterf en het opgewekkelte die dood, maak dat God nou hier teenwoordig is, dier sy geest. So as ons teruggaan by die vraag aan die begin, wat doen ons as God opdag? Of kom ons raak dat meer, wil ek sê persoonlik, nee. miskien sit ons hier vandag, miskien is hier mense, miskien sit jy hier en jy bid na lang en vraag jyre, wanneer dag jy op? Asblief dag op, kyk die moeilijkheid waar ek is, hoekom dag jy nie op nie? Ek wil graag na na, na leiding van Lukas 9, wil ek vraag, is dit nie beter vraag eerder om te sê, hy het reeds opgedaagd. Ons sien hom net nie raak nie. Ons is dat Petrus, ons raak so blind in die oomblik, ons, ons verdrink so in ons moeilikheid, dat ons nie God raak sien nie. Want ons verwacht, hy moet in die tent by mekaar kom. Dit is hoe hy gaan lyk as hy opdaag. Hy gaan opdaag slechts as hy met probleme oplos. So ons skip die scenario van hoe dit sal lyk as hy opdaag. So ons gee, sê vir God, Dit is die raamwerk, jy moet binnen in dit opdaag, anders dit daag op nie oproeg. Maar as ons lukas 9 kyk en die rest van die bybel kyk, dan sien ons, ons lichaam is die teenwoordigheid van die Heere Jesus Christus, dier er sy gees. God is hier, God het alreeds opgedaag. Net soos wat hy in die tent opgedaag het, net so het Christus toegelaar dat hy nou hier by jou opgedaag het en teenwoordig. So as ons vraag, wat doen ons as God opdag, moet ons vraag, God is alreeds hier, hy het alreeds opgedaag. So miskien met ons jemelse perspektief krum raak te sien, waar hy teenwoordig is. Misschien moet ons het omdraai en sê, dier wat Jesus kom doen het, het ons toegang tot die nieuwe realiteit, die koninkrijk van God. En ja, enig gaan ons in die ewige lewe, een grootste feestmal hee met al die kristal en silverwaren, die grootste feest ooit, want God gaan permanent daar, ons gaan by hom wees. Maar toch, hier is hy teenwoordig dier sy gees. So moet ons nie elke dag leef met die wete, dat God hier is nie. So ons moet elke dag leef, asof die Eregas, die grootste persoon van belang God, by ons is, teenwoordig is in die hier en nie nou. En miskien moet jy, dier die manier hoe jy leef, Godse tenwoordigheid sigtbaar, tastbaar maak vir die mense om jou. Want dit is wat het is om te besef in hier en nou, God is hier. Ons moet, of ons het alke in die wereldse manier van dink gesê, God gaan slechts opdag as hy probleme oplos, my probleme oplos. En dit is alke harde woorde, maar ek wil so vech om te sê, as die enigste rede is, hoe kom jy God goe, dat hy probleme oplos, moet ons ander godsdienst kry. Wat ek bedoel met dit is, God het van die begin af gesê ek is by jou. Hy het nie gesê ek gaan opdaag en jou probleme oplos Hy het gesê ek sal jou nooit verlaat nie. So ons sê maar God, U is by my, ja, yes, maar U moet ook die probleme oplos ook, moet ook die situasie wat ek self geskep het kom oplos. Nee. God se teenwoordigheid is genoeg. En ek moet eerlik wees, daar's baie donker, baie slegte Goeders wat gebeur in ons leven, en ek maak het nie af om te sê, probleem is nie belangrijk nie. Maar God troef ons probleme. Godse teenwoordigheid is troef enige realiteit waarin ons sit. En ja, dat gaan slecht. Ja, dat, daar stans baie probleme. Maar ons moet weet, rus in die wete, dat God ons liefhet het. Ons moet rus in die wete, dat hy ons uitgekies het in ons as sy kinders. Hy sê net die na in Lukas 14, as hy praat van die siepelskap, ek sê jy soos lammer tis en in. Nou, is ons, as lammer die tis en ons die probleem om ons, maar dan raak ons oor, of sê God, kom red ons hier uit. Sê nee, wees juist my teenwoordigheid in die situasie. Raak bewus van ek is by jou, ek sal jou nooit alleen laat nie. Mag ons vandag, in die week wat voorle, Bevis raak van hierdie wete dat God het al reeds God is hier, hy is nou by jou. Hy is deel van jou leven. Mag ons elke dag leef met die zekerheid dat dit is hoe dit is. Kom ons bid samen. As vader en jy eenmaal dankie vir sy die genade. Dankie dat jy God is van beloftes, maar wat dit ook uitkolf, deerkolf. Net soos jy vir die, die uit, uit, uitgekies het om die Uh, volk uit die Egypte uit te bevry, net so weet ons, jy is ook hier en jy het ons al reeds bevry. Ons het al reeds een nieuwe lewe in jy, dier die feit dat jy sien ons verlosser vir ons kom sterf het. So ons kan leef elke dag, as vrygekoopte mens. Ons kan leef as mens met die wete, dat jy het al reeds opgedaag, en jy is by ons. Help ons om het te leef en te besef in die donkere en moeilike ty waarin ons soms omsit. Maar Heere, ons weet hier sal ons nooit alleen los nie. Dankie vir daai wete. Vra tot u groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ons sien mekaar die volgende week. Tot ziens.